0: Sustain Daily Podcast er altså til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Steensen. Og jeg hedder Emma Slepsager. Lad os komme i gang.
1: Jamen, hej uh, og velkommen til, til jer, der er i rummet, og til jer, der lytter med, kan jeg sige, at vi sidder i The Organic Club Odense til et virkelig hyggeligt live podcast-event efter en Fantastisk til er af Sustain i jul. Vi er vildt mange mennesker. Hvor <laughs> er fedt, at I er her alle sammen. Til jer, der lytter med, kan vi sige, at vi er en 10-15 stykker. Og en hund, så hvis der er lidt 13, så er det også, Oskar, vi kan høre. Ja. Og øhm, som I, der lytter med, og jer, der sidder her, måske kan høre, så er jeg, Johanne, alene uden Emma i dag. Men jeg har en gæst med. Tak fordi du er Sine. Vil du ikke præsentere dig selv? Ja
2: det gjorde Oskar så lige for mig. Han har nu bare ikke på et dyr derinde under, kan Signe har taget sin hund
1: Oskar med, som jeg ja. kunne høre.
2: Vi prøver lige igen. Ja. Jeg hedder Signe, og jeg er 28, og jeg kommer fra Sønderjylland. Lige nu bor jeg i en lille by, der hedder Voyens. Jeg kommer oprindeligt fra Åben Rå. Jeg bor sammen med min mand og med min hund Oscar. Og Jeg er oprindeligt uddannet designer og har en bachelor i kommunikation og mediestrategi og så har jeg en blog og en YouTube kanal som hedder Useless som er halvdelen af mit levebrød, eller skal man sige, og så er jeg egentlig stadigvæk i i modebranchen også den anden halvdel af tiden.
1: Og det er jo på grund af den her blog, at øh, du blev inviteret med i dag. Vil du ikke sige lidt mere om, hvad den handler om?
2: Det startede egentlig på bloggen og så YouTube-kanalen er YouTube ligesom kommet til senere, men det handler egentlig mest om bæredygtig bæredygtig mode og livsstil. Og altså, egentlig brander jeg mig ikke som bæredygtig influencer, men, men jeg vil egentlig hellere betragte det som, at jeg kombinerer bæredygtighed med stil. Så man ikke sætter sådan et komplet label på på den måde. Det får vi
1: så gjort tykt og færdigt ja. med <laughs> ja. en bæredygtig podcast. Ja. 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 Og i dag der skal vi jo snakke om man kan måske godt sige, at du, hvis ikke du vil have det bæredygtige label, er en anti-fast fashion-blogger.
2: Mm. Må, må jeg sige det? Ja, det må du gerne. Amen, du må også gerne sige bæredygtige influencer, altså det er ikke sådan, men øh, man har sådan lidt en frygt for at skulle, skulle overpræstere, hvis mm. man siger, at man, at man er bæredygtig. Altså som ligesom om folk de har en forventning om, at man, så gør man alting rigtigt. Um, så jeg tror egentlig, det bunder sådan lidt en frygt for, at, at folk de skal opdage, at jeg ikke er perfekt. Ja.
1: Jamen den frygt, den kender vi godt på Sustain Daily. Ja. Uh, vi har haft en uh, shitstorm i vores lange historie, og det var da vi postede et billede af en ikke genanvendelig vatgrunddal på Instagram. Ja. Det kunne folk ikke lide. Nej. Nå. Ja. jamen fedt. Hvad er dit forhold til forbrug så?
2: Man kan sige, at det, mit forbrug er nok sådan gennemgået lidt en, en rejse, altså fra, at, at jeg måske ikke har tænkt videre over det, til egentlig at være blevet en, en bevidst forbruger, men ikke kun bevidst, altså fordi jeg synes egentlig, der er forskel på at være bevidst, men så egentlig også gøre noget aktivt ved det, når man mm. ligesom har fået den her viden. Så det har været sådan lidt en, en rejse for mig, altså ja, og jeg tror, jeg forbruger på en helt anden måde nu, altså end jeg gjorde bare for mm. seks år siden. Og egentlig kan man sige, at selvom at jeg forbruger mindre, så kan der egentlig lægge endnu flere tanker bag, fordi at, at jeg måske gør mig nogle flere tanker, når jeg, så, når jeg så køber noget i dag. Ja. Så på den måde er det egentlig ikke blevet mindre tidskrævende, men... Nej,
1: det kan jeg virkelig genkende til, det her med, at man... Måske er der mindre forbrug, men det bliver optaget en meget større del af ens hjerne, som jo i virkeligheden hører med til et af mine, øh... Du har sikkert også set filmen Minimalism, hmm. som... Jeg ved ikke, hvor mange har set den her fantastisk. <laughs> Så må du øh, lige, der er en her i første række, der ikke har. Der er lige lidt lecture. Den er for på listen. Fedt. Men et citat derfra er, at øh, det er ikke materialismen, der er problemet. Det er, at vi er for lidt materialister. At vi måske ikke er materialister in the true sense of the word, hvor man virkelig går op i ens, hver eneste ting. Øh, vi går op i mange ting, som sagt, men øh, vi kan godt blive mere materialistiske. Og det har jeg i hvert fald også selv følt i min Forbrugsrejse, at man går mere op i hver enkelt.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Altså.
1: Ja, i den, den her podcast til jer, der lytter, så øhm, er det Black Friday. En ting, som er kommet til Danmark lidt snigende. Vi har ikke fået den der lækre Thanksgiving med, desværre. Det lyder som går noget godt med, men vi har kun fået forbrugsrejset. Hvordan har du det med den dag?
2: Jamen nu er det jo ikke bare en dag længere, nu er det jo en weekend eller en uge eller en måned. Ja. Øh, altså jeg synes, det er lidt overdrevet. Altså øh, generelt så er det ikke noget, jeg, det er ikke noget der sådan optager mig. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at øh, Black Friday og der skal jeg bare ud og gøre mig nogle, nogle gode køb. Slet ikke. Men sådan har jeg det ikke generelt med udsalg. Det er ikke noget, jeg jagter øh, på den måde. Men jeg synes på den anden side heller ikke, at man skal underkende værdien i at og spare nogle penge på noget, som man måske alligevel havde tænkt sig at købe. Så det er ikke sådan, at jeg er helt over i sådan en antigryft. Men, men samtidig så, øh, altså jeg kan jeg helt klart se flere øh, ulemper ved det, end jeg ja. kan se fordelen. For jeg synes, det, det fremhæver en, en helt forkert måde at få brug på. Ja. Det er også en ting,
1: nu, altså, nu er begge to i men den ligger jo på et tidspunkt, hvor butikkerne virkelig ikke har brug for udsald. Altså de har fået nye varer hjem. Det er lige op til julesalget. Det er der, hvor man forventer ens bedste ligesom salg. Hmm. Øhm, så det ligger på et helt mærkeligt tidspunkt i forhold til, når man øh, normalt kører ud salg. Jeg synes, det, det er mærkeligt. Ja. Tænker du, vi slår rekord igen i år?
2: Oh, ja, det er svært at sige. Jeg, jeg vidste ikke engang, at vi har slået rekord. Har vi vi slår rekord hvert år. Okay, der er ikke Jamen, en, der så gør vi <laughs> er Siden Black Friday kom til, så, så er det værre
1: hvert år. Ja. Der bliver brugt flere penge. Ja. Nu kan jeg se, at der er nogen i uh, publikum, der tager nogle makroner. Vi har nogle makroner. Lad os lige få sendt dem rundt, så alle får <laughs> uh <-huh. laughs> Og Jeg er sikker på, at man også skal få fyldt op på glück, Hvis man vil, der bliver nægget uh, bag så endelig bare. Nå. Så der bliver for forbrugsrekord ja. på Black Friday. Nu ved jeg også, at du følger en del bæredygtige mærker, som måske nogle gange gør, noget anderledes. Er der nogle initiativer, du har opdaget på Black Friday, som du synes er fede? Og som skruer det lidt anderledes an?
2: Det kunne godt være, at de har sådan noget, så kalder de det noget andet. Slow Friday eller Green ja. Friday. Altså for ligesom at gå imod den her, det her koncept. Og så er der også nogle, nogle influencers, der ligesom prøver at hjælpe folk med at navigere rundt i de her udsalg. Fordi der er nogen, ja. som bare vil falde i den her fælde, og i stedet for at sige, det må I ikke, og det er bare... Kun dårligt, øh, så ligesom hjælp dem, man, vi giver rundt i det mm. i stedet for at ja, bare at løfte en, en pegefinger og sige fyhy, det må jeg ikke. Ja. <laughs> så det bliver sådan lidt mere løsningsorienteret på den måde. Ja. Og så ved jeg, der også der er sådan en app der hedder FreeMe. Tror ja. jeg der har sådan en øh, sådan noget deløkonomi, som også kommer til at lave sådan noget anti, anti Black Friday. Pet. Så der er jo flere og flere der tager afstand fra det helt klart.
1: Helt klart. Og noget af det som jeg også ser hos de bæredygtige butikker der er at de så donere øh, 1% til miljøet den dag. Øh, det ved jeg i hvert fald Patagonia har startet. Og så er der nogen, der går helt sort. Mads Nørgaard mm. valgt at lukke sin øh, website ned sidste år. Det er jo også sådan lidt sjovt. Ja. Yeah. Øh, jeg ved ikke, har du selv brugt Black Friday? Yeah.
2: Ja, godt. Faktisk så kan jeg ikke huske, at jeg har brugt det. Altså det kan godt, det kan godt ske, at jeg har købt noget på udsalg, men for mig der, der flyder det lidt sammen. Ja. Fordi at når jeg går efter noget, der er på udsalg, så, så, som sagt, så kan det være, at det er et eller andet, som jeg alligevel i lang tid har tænkt, at, ja. at det var noget, jeg skulle have fat i. Så om det har været Black Friday mm. eller en rabatkode eller...
1: Ja ja. Jeg øhm. kan huske, at jeg brugte det øh, for to år siden til sådan en øhm, Patagonia, som jo er et af verdens øh, mest bærdige mærker. Fantastisk, at jeg skulle have sådan en. Dynjakke, og var lige ved at bare køre ud og købe den først. Nu skal jeg have den. Og så var det min kæreste, der sagde, jeg tror, at jeg vil 1. november eller 1. oktober være så klar. Og så siger han, ah, kan du lige vente 20 dage? Mm -hmm. øhm, og det kunne jeg så godt, og fik 25
2: procent. Så det, ja, det ja. var fantastisk. Ja. Men det var heller ikke mig selv, der havde den bevidst. Nej, men altså, man kan sige, hvis det er noget, du alligevel har præcis. haft på din ønskeliste i ja. lang tid, så. Og så gør du ikke noget at spare. Nej. Øh, nogle procenter. det er jo lige præcis det.
1: Så er det, jeg også godt kunne tænke mig at snakke om det. det er øhm, købeløst, forbrugsløst. Nu siger du, at den er ligesom, du har fået et andet slags forbrug, men sker det nogle gange, at du har lyst til at købe noget?
2: Ja, selvfølgelig. <laughs> det tror jeg, det gør for alle mennesker. Og hvad gør du så? Det kommer lidt an på, hvad det, hvad det er, fordi altså, jeg synes, der er forskel på impulskøb og så på et mm. velovervejet køb. Og impulskøb er egentlig ikke noget, altså ikke for at lyde mega heldigt, men det er ikke noget, der er sådan der, der sker mere. Er det fordi du bor i Sønderjylland.
1: Undskyld.
2: <laughs> <laughs> ja, det er godt være, det er, fordi jeg bor midt ude på en mark, jeg ved det ikke?
1: <laughs> altså, jeg synes virkelig, det svært, når man går i de lækre butikker i København, og de ja. har god etik. Ej, nu shopper
2: jeg mest på nettet. Ja. Der kan man da også godt blive rimelig fristet. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo mega nemt på Instagram, og altså, der er jo links til alt, alle vegne. Så hvordan kommer man den der impulsshop-lyst? Jamen, uh. egentlig så... Øh, jeg har egentlig også skrevet et, et helt indlæg dedikeret til det på min blog, fordi at jeg synes, at, at det, egentlig, det er et ret interessant emne at dykke ned i, fordi for mig, der, altså når man får brug på den der måde, hvor man sådan gør det, fordi man konstant prøver at opretholde sådan en falsk lykkefølelse, eller sådan en, mm. altså vi kender sammen det der med at modtage en pakke, og så bare floj den op, og så ah, den der lykkefølelse der, lige når man, når man åbner pakken, og første gang man får det her stykke tøj på. Men den følelse, den, den forsvinder jo rimelig hurtigt igen, mm. og, og bliver sådan mere moderat, eller det skal den jo helst gerne blive, den skal kom noget, hvor, hvor det bliver helt uinteressant. Nej. Det er egentlig den, den del, jeg synes, der er helt forkert, altså, når, man, når man konstant køber ting for at holde sig selv i det der lege. Så for mig der handler det også rigtig meget at dykke ned i, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her? Er der noget, der ligger dybere? Er det noget med mig? Er det noget, jeg ser på de sociale medier, og kommer til at sammenligne mig selv med, mm. med andre? Er det fordi, at jeg tror, at hvis jeg ikke har de her ting i mit liv, så er jeg ikke lige så meget værd, eller så har jeg det ikke lige så godt med mig selv? Altså, for mig ligger der egentlig nogle lidt dybere ting bag os. Lære, lære sig selv lidt bedre kende og finde ud af, hvad jeg kan jeg gøre i stedet for, for at komme over den her trang til at købe noget, som, som jeg egentlig overhovedet ikke har brug for, og som jeg måske ikke bliver glad for på sigt. Så har der nogle regler
1: om, hvor længe man skal vente, eller sådan... Hvis man nu altså opstår et eller andet. Den her efter kunne de fleste af os måske falde for en gul sweater. Den er alle steder. Mm. Øh, super flot.
2: Alternativ...
1: Ja, eller mere sådan, venter du en måned, eller skriver du det ned på en sæde og ser om, om ønsket stadigvæk er der? Eller? Ja.
2: Altså nu kører jeg meget efter capsule wardrobe, ja. <laughs> og der har man nogle, der er nogle, nogle regler, som man kan følge. Måske det. kan du lige opsummere, hvad capsule wardrobe er. Ja. I virkeligheden så er det en, en systematisk måde at opbygge sin, sin garderobe på, hvor man mm. den er egentlig meget sæsonbaseret, så man har kun de ting i sin garderobe, som man kan bruge den den pågældende sæson og som, som passer til til den livsstil eller det job, man har og alle de her ting, som man ikke har striktøjer hængende i skabet øh, om sommeren for eksempel. Øh, så man har kun de ting i sit skab, som man rent faktisk bruger. Nu du Nej, det på bøjlerne. Men... Nej, det gør jeg ikke. <laughs> det gør jeg ikke. <laughs> øhm, og resten det har man så pakket væk. Og så øh, i Danmark har vi fire sæsoner, så det vil sige, at hver tredje måned, så kan man gennemgå det tøj, som man har gjort ja. væk. Og så på den måde shopper man øh, de ting, man allerede har i sin garderobe, Og så kan det godt være, at der ryger nogle nye ting ind en gang imellem. Jeg kører også Capsule-systemet.
1: Ja. Jeg prøver også at sige til mig selv, så at, øh, at hvis jeg bliver glad for noget midt i en sæson, så skal jeg ligesom vente til næste gang, det bliver den sæson. Mm. Altså så hvis jeg i januar bliver glad for et eller andet stykke vintertøj, men så vent til ligesom, har jeg lyst til den i starten af næste vinter, og øh, det er rigtig, rigtig lang tid, at blive ved med at være glad for noget. Yeah. Eller måske noget forårsting, så skal jeg kunne have lyst til det til efteråret igen.
2: Jeg tror egentlig, jeg følger meget samme opskrift eller hvad skal man sige? Altså, det er egentlig sjældent, at jeg køber noget nyt midt i en sæson, mm. fordi at jeg gør mig så mange overvejelser inden. Men hvad så med det hurtigt
1: indimellem? Det er udskiftelige, det Er, uh. er
2: ja. der noget, du giver dig selv lov til? Uh, altså, jeg synes faktisk nu apropos jul, uh, i forhold til sådan noget med, med julefrokoster og mm. julefugstafgifts. Og jeg ved ikke. Jeg elsker jul. Det er og, virkelig godt. Ja. Det er meget heldigt, at det er den podcast, jeg er til. Ja. Øhm, nej, men jeg synes altså også i det hele taget, juleoutfits mm -hmm. og jeg ved ikke, alt det her der glemmer det og, og, ja, og rød og alle de her ting. Jeg glæder mig til det hvert år. Nu kan jeg huske sidste år, der, der havde jeg lidt sådan en trang til at få nogle nye ting ind i min mm -hmm. garderobe. Øhm, så der gik jeg ud og købte nogle brugte, altså jeg købte en rød en rød skjorte og en, jeg købte en silkeskjorte. Også. Kan jeg, huske, at jeg købte nogle forskellige ting brugt, øh, som jeg så... Jeg ja. regner med, at jeg ud igen i år, øh, så der kan godt opstå de her, ej, det har jeg lige lyst til lige nu, øh, men, men for det meste, så er det med tanken om, ja. at, at jeg skal have det i lang tid, og det skal ikke bare lige være lige nu.
1: Fedt. Der har den nok lidt modsat, men det er også, fordi jeg er så heldig at bo
2: tæt ved en byttebutik.
1: Ja, okay. øh, vi sidder jo i en lige nu, det er jo Gannick Odense, hvor at man kan bytte for point, øh, købe for gammelt tøj, og derved øh, er der jo intet aftryk, så jeg giver mig selv lov til imellem min capsules og sige, at jeg må godt bytte. Så hvis jeg hiver noget ned i og øh, jeg er medlem nede på Vesterbro, og så øh, tager noget med hjem. Ja. Øhm, så, så byt er ligesom lidt som ja. på en eller anden måde.
2: Ja, når øh, det bliver sådan cirkulært. Og altså, det kan jeg helt klart godt følge. Jeg har faktisk lige haft sådan en, en debat også omkring det her med i forhold til specielle lejligheder generelt, øh, mm. bryllupper og sådan noget. Der er mange, der er sådan, åh, nu skal jeg ud have en ny kjole, fordi ja. jeg har også en masse bryllupper her til sommer. Øh, og det er måske ikke kun én ny kjole, det er måske flere, øh, men jeg synes, når det lige snart det bliver sådan cirkulært, så kan jeg egentlig godt se mening i at give sig selv lov til mm. at, at benytte sig af de her muligheder. Det synes jeg lige, godt, lige så godt, man kan gøre.
1: Der er i hvert fald tøj
2: nok i verden. Ja. Der er også
1: øh, sådan nogle koncepter, hvor man kan lege noget tøj. Er det har du brugt det? Mm -mm. Nej. Så er der sådan et koncept, hvor man kan øh, være medlem, så får man tre nye stykker tøj hver måned og så ligesom skifter ud, øh, som man har for tøj på abonnement, øh, så man ikke bytter, men så man er ligesom en del af et større klædeskab. Det kender jeg rigtig mange forretningskvinder, der bruger, som skal præsentere på deres job tit øh, ja. og har lyst til at have nyt tøj på der. Ja. Men du har ikke brugt
2: nogle af de der alternativer. det har jeg faktisk ikke. Det mangler jeg at <laughs> Nu uanset jo det, der ja. ligger tættest på mig, så det kan være dårlig øh... bæretighedsblokker. Ja, <laughs> jeg har overhovedet ikke med på noget Nej, cirkulære koncepter, det er vejen frem. Ja.
1: Men vi har jo allerede taget lidt fat på øh, det her med juleforbruget. Nu snakkede vi, vi kan jo godt lide at snakke tøjk. Det er at øh, fortælle lytterne, at vi begge har en tøjblok. Er der noget andet sådan til jul, der bare skal købes noget brug, du har skruet op for der?
2: Det, det er sådan lidt som om, at øh, altså december måned det er jo en lang hygge måned, så snacks og mad nok i virkeligheden det er som der, det forbrug, der bliver skruet ja. mest op for. Er der noget, du holdt op med at købe til jul i form af sådan en bevidsthedsrejse? Altså igen, nu for lige at vende tilbage til det med, med julefrokostafvidsen, jeg tror, det er sådan noget, som inden jeg, jeg begyndte den her rejse, så det er sådan noget, som jeg nok før i tiden har været storforbruger af, og der er jo glemmer og over overalt, ja. så, så det er jo mega nemt at blive fristet. Jeg tror ikke som sådan, at der er noget, jeg har holdt op med at købe. Altså i min familie, der har vi meget sådan en debat lige nu, at det her med julegaver for eksempel. Øh, vi har faktisk snakket om i år ikke at købe julegaver. Altså de voksne imellem, og så kun købe et par gaver til børnene. Og så nøjes med at have en eller anden form for pakkeleg eller et eller andet. Mm. Så det er helt klart noget, vi, vi tænker meget over. Så er det stadigvæk vi... i processen? Ja.
1: ja. Fedt. I forhold til jul, der har jeg selv sådan øh, det her pynt. Nu har vi I dag har det udviklet sig lidt en klippe Men jeg må godt nok sige, at, øh, at sådan nogle øh, for eksempel muffinsformede julekugler. I ved det. I ved det. Ja, ja. Øh, jeg har en pakke købt den for snart 5 år siden. Det er sådan øh, symbolet på det sidste kitsch Om det er mine bæredygtige værdier eller min kæreste bedre smag, der er. Jeg har lige stoppet den. Det ved jeg ikke helt, men der er i hvert fald noget som og så er det, ja, slik.
2: Har du købt meget slik? Slik, ja. ja. Slik, jamen pebernødder og prunkær og øh... Varm kakao og alle sådan nogle ting, mm. som man, man kan hygge med, og som det er, det er lovligt at hygge med i hele december.
1: Ja, og det er jo et, et skønt forbrug, man kan sige. Jeg synes, det er spændende, at I overvejer ingen julegaver. Vi kører princip, men det har vi også. Vi har lavet en hel podcast om gaver. Der er Black Friday-rekord, og der er også julerekord de, de, som sidder her, har researchet nogle facts om, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på gaver. Og jul generelt, det er simpelthen der, hvor vores forbrug siger. Så vi kunne, kunne du give nogle, sådan et enkelt tip, inden vi åbner op for spørgsmål og kommentarer, til hvordan man måske kunne holde, holde det nede i december, sådan, så det ikke bliver helt løbsk. Forbrug generelt.
2: Jeg ved ikke, om det er sådan noget med bare generelt at tænke lidt mere over, hvor meget vi egentlig forbruger. Ligesom nogle gange hjælper det det der med at få sat nogle tal på, sådan, Nå, er det virkelig så meget? Det vidste jeg ikke. Øh... Hvor meget
1: er det, vi bruger, Ditte?
2: Den gennemsnitlige dansker øh, havde julebudget på
1: 5.050 kroner sidste år. Sidste år brugte vi øh, i de første
2: 21 dage 1,3 milliarder kroner i døgnet. Det er så ikke mig. I virkeligheden handler det måske også lidt om, at man, hvis man er sådan en, der har svært ved at styre sig, at man måske undgår nogle af de her eller hvor ja. man nu bliver fristet hen, og så finder find nogle andre måder at hygge sig på noget, der ikke nødvendigvis er bundet op med forbrug. Mm. Men jeg tror også, det, det er mega svært. Jeg tror, jeg er sådan en, der også lidt har tendens til så måske at flytte mit fokus væk fra altså forbrug og så flytte det over på sådan noget mad eller oplevelser. Eller, altså det kunne man jo overveje at, at gøre mere ud af oplevelserne, ja. i stedet for at kigge på det materialistiske.
1: Det er jo det, det er jo, der er jo ikke noget galt i at bruge mange penge. Altså vi skal også passe på, at penge ikke bliver skurken i det her bæredygtige liv. Øh, I virkeligheden kan man sige, hvis... Hvis de der 5.000 betød, at vi alle sammen så et eller andet øh, mega nice øh, julestykke, og det betød, at vi alle sammen, der var nok også mange, der bruger penge på togbilletter og økologiske ænder eller øh, tofu øh, stege,
2: hvad det nu er. Øh, kan man få økologisk tofu? Er
1: det Jo, ah, ja, er
2: det ikke. Og man kan også få sådan noget mock -dog. Ja,
1: fantastisk. Eller en mega lækker nøde på stej, som er i magasiner. Men jeg er meget enig i det at holde sig væk, er også et af mine bedste tips. Ja. Store magasiner. Men altså, hvem kan holde stormagasin midt i december ud? Ja, skal man gøre det på sådan en
2: skæv, lige inden... Ej, ikke lige en lukketid. Jeg tror, det er lige så kævet, hvis vi ikke lukker i Tror Jeg tror, det
1: sådan, være. Ja. Den 23. december har det er, når ja. den nu er.
0: Har du styr på julen, Nama? Altså, vi nærmer os så sådan nogle synes jeg. Har du? Jeg har mega meget styr på julen. Er det rigtigt? Ja.
1: Hvad er, hvorfor det? Fordi jeg har både testet en vegansk julemiddag... Okay. Jeg har øh, bakket julesmorkager. Mm. Jeg har lavet julepynt med ting fra naturen. Mm. Jeg har pakket masser af gaver ind. Jeg har taget nogle overvejelser om, hvorfor jeg har nogle juleværdier, jeg har. Ja,
0: yeah, okay, slap af. Du er i god tid.
1: <laughs> det er fordi jeg har lavet Sustain i julemagasin siden juli. Og hvis du også gerne vil lave alle de her ting, det dejlige pynt, den dejlige mad, og tage en masse beslutninger omkring gaver, så kan du finde alt det i vores magasin Sustain i jul som er på nu og kan købes i over 150 bladkiosker eller på vores hjemmeside.
0: Du kan finde magasinet gå ind på sustaindaily.dk-shop. Og vi lover dig, at uanset hvor du er i din rejse på vej mod en mere bæredygtig jul, så er der noget i magasinet, som vil tale til dig. Det er til både dig, som er nybegynder i en grøn jul, og dig, som bare lige skal finpudse de sidste detaljer, før din jul er helt bæredygtig.
1: Lige præcis. Og vi lover, at der er masser af at tage fat i, både den her jul og mange jule fremover. Det var det, vi havde at vi skulle snakke om. Jeg kunne godt tænke at høre, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer til, det var rundt Gejle. til det her med forbrugsregels generelt, både jul og Black Friday og...
0: I snakker om det her med, at I stort set ikke impulsjobber længere, men... Et af de steder, hvor jeg giver mig selv fri, øh, altså giver fuld loss, det er for eksempel på loppemarkeder. Fordi der føler jeg ikke,
1: at jeg sætter et aftryk, fordi det er jo købt i forvejen. Hvordan har I det med impulsshopping på
2: loppemarkeder? Øhm, der er gode loppemarked i Sønderjylland. Ja, det er der. Vi <laughs> har faktisk noget, der hedder loppegården i vores. Det, det er virkelig godt. <laughs> øhm, der har man jo allerede gjort sådan en overvejelse der, kan man sige, at når det er mere bæredygtigt, så der, allerede der synes jeg, det er bedre. Det er en bedre løsning et eller andet sted, og jeg har da sådan lidt, at det er jo ikke alle, som er mega tændt på det her med ikke at købe noget. Altså, jeg synes heller ikke, det er forbudt at købe noget. Igen, så synes jeg ikke, man skal sådan underkende værdien i det med at gøre sig et godt kup. og jeg synes, at... Øh, jamen, som sagt, når du allerede har gjort det, den overvejelse, at det her, det er et mere bæredygtigt valg, så, så det må jeg godt. Så synes jeg egentlig ikke, der er noget som sådan noget galt i det.
1: Jeg kan virkelig godt genkende den, og har selv virkelig været der med loppemarkeder, indtil... At jeg fandt ud af, at, at, at mindre tøj var bedre for mig, eller sådan, mm. og færre ting i mit hjem var generelt bedre. Så jeg tror, det handler om, hvor mange ting, man har egentlig lyst til. Der er virkelig, miljømæssigt kan man ikke sige noget dårligt om at, at, at købe ting på loppemarkedet. Udover, hvis man skal lige, at er advokat, så kan man sige, at der er virkelig nogle forbrugere, som lader deres loppemarkeds- og det er nok især salg af dyre boligting og dyre, dyre tøj, finansieret mere forbrug. Altså fordi de ved, at de kan komme af med det. Og det støtter man jo på en eller anden måde indirekte andres overforbrug ved at, at købe deres aflagte tøj. Så man kan mm. overveje, at man bare er nummer to i fødekæden til det her overforbrug af specielt en masse mærketøj. Mm. Det, det skal jeg på ingen måde skyde ned i, at du er her. Men det er i hvert fald, hvis man skal sige noget dårligt omkring rigtig meget loppemarkedssal, så er det, at det tror jeg er med til at finansiere nogle menneskers overforbrug. Yeah. Men jeg tænker bare sådan, er det erstatter der det lidt nykøb. Altså, får man noget ind, så har man faktisk virkelig gjort en positiv klimaforskel. Hvis det bare er mere forbrug, så er det bare nul og for sjov, men, men det er sådan, jeg tænker om Lommebanger.
2: Altså, jeg vil også sige, at jeg er helt enig med dig i, at det åbner selvfølgelig op for et andet spørgsmål, og det er det her med, hvor mange ting vi jeg egentlig have i mit liv, og er ja. det mig egentlig glade, at jeg har. Men det er jo meget personlige
1: ting, og man ja, ja. siger at ikke noget. dit bæredygtighedens navn for at have mange ting, altså, udover man skal have... Meget plads at varme det op men ja. Altså. Ja. Er der andre forbrugssætninger? Ja, ja.
0: ja, altså jeg tænkte mere på, at I jo begge to modeblokker. Og jeg ved ikke, om I begge to startede ud som bæredygtige modeblokkere, eller om det er noget, der er kommet. Men sådan, hvordan har I oplevet det der med at gå fra at forbruge meget, til pludselig at blive mere bæredygtige, og så måske også presset i forhold til hintende at have nye outfits på, og hele tiden have nye ting at vise frem.
1: Åh, oh, der fik du stukket hånden ind i et fedt emne. Skal vi... Lad os tage den. Ja. Det synes jeg er fedt. <laughs> Startede du som en bæredygtig blogger, Signe? Nej,
2: det, jeg har faktisk blogget på et helt andet domæne engang. Et domæne, kan... det er hjemmesidenavn? Ja. ja. Dengang jeg læste til designer, der havde jeg en, øh, en blog. Den havde jeg, fordi at det var det tidspunkt, hvor alle begyndte at blogge. Og jeg, jeg læste til designer og var vild med tøj, altså jeg er stadig, stadig vild med tøj, men, men på en helt anden måde. Og det handlede bare om at vise nye køb frem på bloggen egentlig. Og så var, havde jeg nogle år, hvor jeg havde en pause. Jeg tror faktisk, det var da jeg fik mit første job som designer, så blev jeg ligesom mættet af det der. Og så synes jeg ikke, jeg havde brug for den der blog længere. På et tidspunkt, så, da jeg gik tilbage på skolebænken og skulle læse kommunikation, den her bachelor jeg har, der havde vi rigtig meget om vores måde at forbruge på. Vi havde rigtig meget af den her køb-og-smid-væk-kultur, som vi lever i, og det synes jeg bare var mega spændende. Og det satte bare en masse tanker i gang med mig selv, og så startede jeg egentlig med mig selv. Og så på et tidspunkt så fik jeg lyst til at, at lave en blog igen. Og jeg føler helt klart stadigvæk, at det, det bliver mere og mere almindeligt, men jeg føler stadigvæk, at det er niche. Mm. Nu lever jeg halvt af det, og man kan sige, at en af grundene til, at jeg ikke kan leve helt af det endnu, det er jo fordi, at jeg er mega kredsen med, hvem jeg starter og samarbejder med, det, jeg har nogle helt bestemte krav, de skal opfylde. Jeg kan ikke bare sige ja til alting. Så jeg har ikke lige så mange muligheder, som måske mange andre modbloggere har. Så på den måde, så synes jeg helt klart godt, at man kan mærke det. Føler du et pres for at vise noget nyt på Instagram? Altså det der pres har jeg nok lagt frem. Mm. Fordi jeg tror at jeg har ryddet meget op i de mennesker, som jeg følger i dag, så de der mennesker, som, som får mig til at få det dårligt med mig selv, dem kan jeg egentlig ikke rigtig se, at der er nogen grund til, at jeg følger mm. længere. Dem der, som jeg havde måske til tendens til at måle mig selv med i mm. før i tiden, og som kunne få mig til at, at føle, at jeg ikke var, var god nok, hvis jeg ikke havde nogle bestemte ting mm. i mit liv. Men du har måske også fået talt dig ind
1: i en dagsorden, hvor det handler meget om at vise det samme tøj igen og igen, vise hvordan man mm. styler det på nye måder. Jeg vil sige, at jeg kan vildt godt mærke det, for at være helt ærlig. Øhm, og det er fordi, jeg, jeg kan rigtig godt lide at lave sådan nogle øhm, produktanmeldelser for at ligesom øh, være sådan en shoppeguide, der kan fortælle folk, hvordan det øh, bæredygtige tøj kan shoppes og sådan noget. Og så at skulle prøve nye mærker, og man får også tilbudt en masse tøj, det tror jeg godt, vi kan øh, indrømme. Jeg havde i hvert fald ikke råd til at shoppe alle de mærker, som jeg går i, hvis jeg skulle betale for det hele selv. Så er det sagt højt. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde.
2: Jeg tror, jeg var nok ikke nået lige så hurtigt derhen, nej. hvor jeg følte mig så tilfreds med min kateroppe, som jeg nu, ved det ikke var fordi. At...
1: Præcis. Det er meget nemt at sige, at, at, at man får den her nej, nice og det bare skal opbygges. Altså, det kan virkelig for, for folk, der skal betale for hver eneste stykke tøj selv, kan være en meget længere proces, og der skal meget mere genbrug i mixet. Mm. Ja, jeg kender godt det der pres, hvordan jeg forholder mig til det er nok mere øh, at kigge på typer som Signe, som er virkelig gode til at øh, ja, gøre en stor historie ud af lidt. Undskyld at sige <lød> suppe på den ja. samme igen og igen. Uh, det tager sådan en Ja, det er, der, det er der nogle mennesker derude, som er rigtig, der er det gode til. Men det kan da helt klart blive et pres. Uh, og jeg føler det især fordi, at jeg elsker virkelig de små bæredygtige designer og vil virkelig bare gerne vise deres ting frem. Man kan også godt mærke på et eller andet tidspunkt, at Både at jeg selv ikke var tilfreds med en garderobe, som helst blev udskiftet, men heller ikke synes, at det var troværdigt over for, for læserne, øh, ikke, at, ikke at bruge
2: det sammen igen og igen. Det... Jeg, jeg tror egentlig at der også opstår et helt andet pres lige for at blive i det her, snak om pres, når man, når, man, når man går ud og siger, at jeg er bæredygtig i influencer. Mm. Øh, igen det der med, at der kommer lynhurtigt nogen og kan påpege et eller andet, som du gør forkert. Uh, og jeg kan godt forstå, at der er mange influencers, som er helt hvad, hvad skal man sige, almindelige influencers, der gerne vil mere ind i det her emne, men som, som simpelthen bare er bange for, at der kommer nogen og slår dem ned og siger, at du gør det overhovedet ikke rigtigt. Mm -hmm. uh, og så tror jeg, at folk bare bliver sådan her totalt, nej, jeg skal ikke røre ved det emne, fordi jeg brænder bare nallerne. Mm -hmm. Helt
1: klart. Helt klart. Og, og man kan sige, det er en reel kritik, at influencers har et højt turnover, hvis man kan sige det sådan, af øhm, er, er nye ting. Øhm, og det er da helt klart en ting at navigere i. Der, jeg bruger selv rigtig meget, at så er der nogen i min omgangskreds, som er det næste led i hvis man kan sige det sådan. Øh, Emma, som vi laver podcast med, modtager en del ting, andre veninder. Så jeg sørger for, at det kommer ud til gode hjem og lever. Men, men jeg tror, der er en movement, som prøver at arbejde imod det. Og det er super fedt. Gør det, det nogle øh, Det var nogle lidt tanker. Det kan hurtigt stikke lidt af. <laughs> ja. Jamen, tusind, tusind tak. Tak, fordi du kom, Signe. Selv tak. Tak, tak. fordi jeg måtte være med. <laughs> tak, fordi I kom og deltog så meget. Tusind, tusind tak. Og tak, fordi vi måtte være her hos uh, Anja i det Organic Club Odense. Um, og um, til jer, der lytter med. Tak, fordi I er her. Og vi lyttes ved. Uh.
0: Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.